0: Tervetuloa jälleen kerran 0-100 pariin podcast-konsulttiyrityksen perustamisesta. Mun nimi on Joonas Kykkkänen. Tällä kertaa vieraana on herran nimeltä Antti Akoniami, Kiskolabsin perustaja. Kiskolabs on vajaan 20 henkin konsulttitalo, joka suunnittelee ja rakentaa asiakkaillensa webi- ja mobiilisovelluksia. Ja näistä asiakkaista löytyy sellaisetkin organisaatiot kuin Aaltoyliopisto ja OP. Mä tein itse töitä Kiskoläpsillä vuonna 2018 ja tutustuin silloin Anttiin. Antti on siitä mielenkiintoinen henkilö, että hän ei ole pelkästään ohjelmistotalon perustaja ja koodari, vaan myös muun muassa stand-up-koomikko ja CrossFit-salin pyörittäjä. Alun perin mun piti esitellä Antti Kiskoläpsin toimitusjohtajana, mutta nyt kävi niin, että tällä viikolla Antti luopui toimitusjohtajan tittelistä – Kiskolaps sai uuden toimitusjohtajan, toisen Antin, Antti Salosen. Lisää tästä voit lukea Kiskoläpsin blogista. Mä pistän vielä linkin shownoteseihin. Me tehtiin joka tapauksessa tämä haastattelu Antti Akoniemen kanssa 2019 loppuyksyllä. Silloin Antti oli vielä Kiskoläpsin toimitusjohtaja. Tuttuun tapaan käydä läpi ensimmäisiä vuosia yrittäjänä ja minkälaisia haasteita tässä on ollut matkan varrella. Aloitetaan haastattelu.
1: Moi Antti. Moi. Mitä kuuluu? <laughs> hyvä, hyvä kuuluu. valittamista Slassi tulossa ja innossa sitä odotellaan. Pääsee verkostoitumaan.
0: <laughs> yes, hyvä. Hei Antti, sä oot tota noin Kiskalapsin toimitusjohtaja, mutta se ei ole ainoa asia, mitä sä teet. Sä vähän lisätä niitä muitakin,
1: sun muita projekteja? Joo, tota... No, ehkä eikä kiskos nopeasti 12 vuotta pyöritetty sitä. Se on mun niin ns. päivätyö. Siihen menee suurin osa mun niin ku, ajasta. Mutta sen lisäksi niin mä oon kolmessa CrossFit-salissa mukana. Siihen ei enää mene ihan hirveästi aikaa. Se on enemmän semmoista hallinnollista tai niin ku, yrityksen pyörittämistä ollaan, niin ku, hallitustasolla. Et se on enemmän sellaista. Ja sitten stand-up-komiikkaa nyt tehnyt kaksi puoli vuotta sitten iltasi vielä, niin ei ole niin kuin hirveästi ää, tavallaan vapaa-ajan haasteita, Et kalentri on täynnä. Joo, mutta mut sehän on niin,
0: että kiskon oli tavallaan sun ensimmäinen juttu. Joo. Crossfit tuli kiskon jälkeen, Joo. Crossfit-salit.
1: Joo, ne tuli, ne tuli me alettiin kiskon tekemään semmoista tuotetta kuin Word Connect, niin ajateltiin, että jos me lähdetään sitä kokeilemaan, niin olisi hyvä tietää, miten niin noin Crossfit-salit, miten se bisnes toimii, niin sen takia oikeastaan lähdin sitten osakkaaksi CrossFit Espooseen aikoinaan ja se lähti sitten paisumaan siitä, se oli just oikea ajoitus niin CrossFit salin perustamiselle, niin sitä kautta lähin siihen ja itse asiassa se, minkä unohdin, niin teen kanssa jonkin verran startup-mentorointia ja sparrausta, niin olen nyt lähtenyt muutamaan startupin mukaan tämän vuoden puolella niin kuin oikeastaan silleen, niin kuin perinteisen sijoittajan Näke, tai niin no ei voisi puhua perinteisesti sijoittamisesta, mutta tai enkeli niin on en vähän muutama mielenkiintoisen juttuun mukaan niin, niin se on semmoinen uusi tämän vuoden juttu. Joo. He mikä sinun on mielestä on
0: startup-yrityksen ja konsulttifirman suurin ero? Mm,
1: mun päässä niin startupit rakentaa tuotetta, se on tuoteyrityksiä. Toki, toki on niin kuin palvelualan startuppeja myös, mutta sille, maailmasta kun katsoo, niin, niin, niin mä näkisin, että on tuote ja sitten on konsultointifirmat, mitkä on mun mielestä palveluyrityksiä, mutta ne yleensä auttaa muita rakentamaan tuotteita, että silleen mä sen ehkä niin jollain tapaa rajaisin, mutta sitten kun taas alkaa miettiä toiselta näkökulmasta niin onhan sekin tuote, mm. että et se on vaan erilainen tuote, mutta tota, yleisesti niin, 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 niin konsulttifirmat auttaa muita rakentamaan bisnestä, kun sitten taas start-upit ehkä niin kuin rakentaa omaa bisnestä. Joo. Tarkoittaako se sitä, että sit
0: toimitusjohtajalla pitää olla erilaisia kykyjä, riippuen siitä, että jos se vetää startup firmaa tuotefirmaa tai konsulttifirmaa?
1: Joo, mutta toi on myös silleen, että kun me ollaan miettimään kykyjä, niin mulla ei ole mitään natsoja sanoa mistään kyvyistä, koska mä oon siis ollut sen kuukauden päivät teknillisessä korkeakoulussa, niin siinä on tavallaan sellaista kyvyt, mitä mä oon kaiken oppinut, et en mä näe silleen, että ne on, ne on, mä näen ehkä enemmän silleen, että se työ on erilaista, hyvin erilaista. Et jos miettii startupin pyörittämistä, niin siihen liittyy olennaisesti rahoitus ja markkinointi ja tavallaan se on hyvin riskipohjasta, kun sitten taas on enemmän sitä, että mietitään, että miten sitten saadaan kannattavaa ja kuinka paljon saadaan asiakkaita ja myyntiä. Siinä on vähän eri fokukset, mutta startupissa mun mielestä on just se, että se rahoituskierroksesta toiseen ja mulle se ei olisi ollut semmoinen kiva juttu. Hmm. Näin minä ainakin oletan, koska se on superstressaava, että sä saat rahoituksen, olet stressannut sitä tosi kauan, mutta sitten heti saat sen rahoituksen, sitten sinun pitää tuottaa niille rahoittajille tuottoa, hmm. ja että se paine ei tavallaan oikein lähde missään vaiheessa pois. Toisaalta ei se lähde konsulttipisneksessäkään, se on vähän semmoinen mindsetti sitten, että miten siihen oppii suhtautumaan. Joo, ja onko se paine just konsulttifirmoissa se kannattavuuden seuraaminen? Se on se kannattavuus, ja sit, niin, no kannattavuus, koska se, että et, et bisnestä sä saat lisää, jos sulla on enemmän tyyppejä, hmm. ja sitten taas, jotta sä voit palkkaa jengiä, niin sun pitää olla aika luottavainen siihen, että sä saat myytyä ne jonnekin projekteihin, ja tähän niin ku, se tavallaan, siin, se on se niin ku, isoin, isoin riski, ja siitäkin voisi tietty hakea rahoitukseen, ja sitten vaan kasvattaa sitä firmaa, ja toivoa, että se lähtee lentoon. mutta me oltu aina jotenkin silleen, että... Et, ei olla haluttu ulkopuolista rahaa ottaa, hmm. koska sitten siitäkin tulee stressiä ja paineita ja näin. Me ollaan vähän tämmöinen elämäntapa yri, niin tota, yrit, yrittäjiä, että et, et, ei niin kuin ihan liikaa ajatella sitä kasvua. Et mieluummin organisesti kasvetaan ja hiljakseen myös nähdään vähän, minkä kokoinen firma on hyvä meille ja niin sille porukalle, ketä meillä on töissä. Et se on niin askel askeleelta mennään eteenpäin. Joo. Onko se nyt tällä hetkellä kuinka tyyppiä? Meitä on, on nytten... Tämän päivän jälkeen
0: on, huomisen, huomisen jälkeen meitä on 19. Joo. Onko se koskaan mennyt,
1: onko se koskaan ollut enemmän kuin 20 tyyppiä Ei, ei. ei. Eli n- nyt niin hiljaksen meillä on nyt vielä muutama rekry auki, jotka jos menee maaliin, niin sitten me ollaan vähän yli 20. Joo. Ja kyllä niin on tässä nähnyt... Niin kuin, ollaan lähetty kahdesta henkilöstä eteenpäin, niin siellä on monta semmoista tavalla, että okei, okay, nyt pitää taas muuttuu yrityksenä, että me ei voida enää toimia samalla tapaa. Monta semmoista niin kuin tavallaan isoa iso muutosta tullut siellä, tai isoja ja isoa kulttuurillisiä muutoksia. Ihan vaan, pitää toimia eri tavoin. Joo. Haluaisitko sä, että, te, että olisi kaksi tyyppiä vielä enemmän? Ei, mulla, se mulla ei ikinä ollut sellaista, että meidän pitää olla tietyn kokonen, tai että meidän pitää olla tietty liikevaihto. Mä näen sen enemmänkin sillä, että Yritys ei ensinnäkään voi tietää etukäteen, mikä on niille oikea koko. Mm. Eli käytännössä niin kuin meidän osalta, me varmaan me jossain vaiheessa tajutaan, me ollaan liian iso ja se tulee vähän alaspäin. Mm. Mä luulen, että tälleen me löydetään se oikea koko. Mutta mä näen, että yrityksen pitää kasvaa, koska jos ei se kasva, niin sitten se mätänee. Eli tämmöinen tietynlainen kasvu pitää olla, mutta me ei tehdä tätä sen takia, että me saadaan ens, ensi vuonna myytyy firma viidellä miljoonalla tai me saadaan joku X-liikevaihto tai voitto tai mitään semmoista, vaan se, että, että se tekeminen on fiksulla tasolla, joka tarkoittaa myös sitä, että se yritys pyörii fiksusti, jotta että, että se on kannattavaa ja niin kuin nähdään, että, että tämä liiketoiminta kasvaa ja kehittyy. Joo.
0: Hei sä mainitsit, että oli kaksi perustajaa silloin, kun Kiskuläps alkoi.
1: Kuka oli sun kumppani? Eli Lauri Jutila oli tota, perustamassa kiskoa ja oli, taas pitäisi muistaa paremmin, mutta noin viitisen vuotta oli niin kuin mukana. Joo. Ja sitten lähti muihin hommiin ja siinä vaiheessa sitten kun Lauri lähti pois, niin Salo ja Vänskä Vesa tuli osakkaiksi. Okay. Uh, minkä takia se Lauri lähti silloin viisi vuotta sitten? Uh, no meillä oli vaikeat ajat silloin ja sitten pohti vähän, että haluaa tehdä ehkä vähän erilaista, erilaista hommaa. Ja se oli toki vaikea paikka, mutta sit näin jälkikäteen taas ajateltuna me oltiin Laurin kanssa ehkä vähän liian samanlaisia tyyppejä, eli suht optimistisia, eteenpäin meneviä, poispäin ongelmista ää, tyyppisiä kavereita, jolloin me pystyttiin tavallaan vähän huijaamaan itseämme tietyissä asioissa, että et esimerkiksi myynti, niin myynti oli yhdessä vaiheessa sille, että meni tosi hyvin, mutta me ei pysähtytty missään vaiheessa analysoimaan, että mitä miksi tämä menee hyvin. Hmm. Vaan me luotettiin, että tämä jatkuu. Ja sitten kun sitä ei analysoinut, niin sitten ei se jatkunutkaan samalla tapaa, koska me ei tehty enää niitä samoja juttuja, mitä me tehtiin aikaisemmin ja näin poispäin. Että et, et, siellä oli tämmöisiä niin isoja oppeja, että sitten alettiin katsoa lukui paljon, paljon tarkemmin. Luvut ei ole ikinä ollut semmoinen mulle mitenkään semmoinen intressi tai silleen, että mä oon ollut niitä tuijottaa, mutta niitä on ollut pakko opetella ja nykyään mua kiinnostaa luvut paljon, paljon enemmän ja niitä tulee, tulee luettua tosi paljon ja tarkkaan ja niin kuin isomman porukan kanssa, jolloin me nähdään taas, tai saadaan oivalluksia sieltä paljon enemmän ja huomioita huomio, paljon enemmän kuin ehkä mitä yksin tulisi, tulisi saatuun. Uh,
0: Onko se koskaan ollut yksinäinen olo? Tai tuliko sinulle yksinäinen olo silloin, kun Lauri lähti pois? Uh,
1: No ei, en, 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 mä sanoisin, että meillä on ollut niin hyvä kulttuuri ja fiilis täällä firmassa, että kyllä mä oon niin kuin aina saanut tukea, jos kaivannut. Ja meillä on ollut myös semmoinen tukiverkosto, että, että, että siinä oli niin kuin osakkaana oli mukana alusta asti tämmöinen Mikko Mikkola, joka on meidän asianajana toiminut. Nyt vasta pari vuotta ollut poissa, mutta tota, siltä esimerkiksi sain silloin, kun oli niin nihkeet ajat ja Lauri oli lähdössä tai just lähtenyt, niin siltä sai esimerkiksi tosi hyviä vinkkejä. Tällaista niin kuin, kun monet asiat on, saattaa tuntua silloin, kun se tapahtuu ekan kerran, että on ihan hirveä katastrofi esimerkiksi. Mutta sitten kun sulla on joku kaveri, joka on käynyt sen saman, niin se on että oh, ei toi ole mikään iso juttu. Että teet vain näin ja näin ja, ja sitten mennään eteenpäin. Mutta mut silloin, kun se tuu tavallaan tuntemattomaan tilanteeseen, mikä vaikuttaa huonolta asialta, niin totta kai se stressaa. Mutta sitten kun sulla on joku tommonen konkari vieressä, joka sanoo, että et, et, näin tässä toimintaan ja sitten mennään eteenpäin, niin, niin, niin sitten paljon paljon helpompia olo tulee niin hengittää. Ja mulla silloin tohon aikaan, niin oli, systeri oli kanssa duunissa. joka joo, joo. Joka tota, myös sitten niin pystyi tukemaan aika hyvin. Et, mm-hmm. et, et, se oli myös niin semmoinen hyvä juttu silloin, mikä jeesas. Joo. Mutta ei, ei, ei tuntunut yksinäiseltä kyllä.
0: <laughs> Hei, silloin kun te 12 vuotta sitten aloititte Laurin kanssa kiskon, niin teillä oli varmaan jonkinlainen visio tai jonkinlainen mm. suunnitelma siitä, että et, et miltä tämä niinku konsulttifirma näyttää tulevaisuudessa. Uh, Osuukset visio nappi Toteutuuko se vai muuhtuuko suunnitelmat matkan varrella? No osittain.
1: Siis että se iso visio oli silloin se, tai visio, Uh, hullu ajatus oli se, että me ajateltiin, että me osataan tehdä ohjelmistokehitystä paremmin kuin esimerkiksi mun silloinen työnantaja IBM tai monet konsulttivirma, missä me oltiin oltu. Me ajateltiin, että me osataan ohjelmistokehitystä tehdä paremmin, joka sinällään piti paikkansa kyllä ja pitää edelleen paikkansa, mutta se ei ole mun mielestä se tavallaan kiskon oikeutus enää, että se ei ole se juttu, minkä takia ihmiset tulee ostamaan meille tai että se, se ei ole se, minkä takia kiskoa on vielä niin kymmenen vuoden päässä pystyssä vaan se on se, että me luotiin itsellemme ja muille työpaikka, missä on kiva olla. Se oli mm. niin kuin, mä näen, että se on se kiskon kore juttu edelleen. Ja sitten siinä oli myös se, että me lähdettiin tosi tekniseltä kantilta liikkeelle, että tehdään kehitystä. Ja sitten tuli hyvin äkkiä mukaan design ja sen merkitys. Ja me opittiin se siinä, mm. niin mitäköhän se meni, kaksi-kolme vuotta, niin sitten me tajuttiin, meidän on pakko saada design-osaamistalon sisälle joka sitten muutti koko pelin, meillä on, ei nyt puole, mutta sanotaan 40 prosenttia tyypeistä on design taustasi. niin se ei tosiaan meille ollut yhtään ensimmäiseen kolmeen vuoteen. Joo.
0: Äh, jos sä nyt aloittaisit konsulttifirma vuonna 2019, niin tota, mitä se tekisit eri tavalla?
1: Äh, mä miettisin, olettaen, että olisi niin jonkinnäköinen pesämuna, mikä olisi hyvä varmasti olla olemassa, kun yrittäjäksi lähtee. Uh, niin Mä oon tän varmaan Sarasvon Jarilta ensimmäisen kerran, että miten tuommoisen firman perustaminen kannattaisi vetää, niin on se, että soitetaan kalenteri käteen, täytetään kalenteri työllä asiakkaille esimerkiksi ilmaiseksi. Tai joku härskin halpa hinta, halvempi kuin muilla. Eikä se täytetään. Ja se on käytännössä se, että saadaan referenssejä ja sana alkaa kiiriä ja työjälki pitää tietenkin olla hyvää, mutta jollain tapaa täytät kalenterin. Totta kai jos sä saat myytyä sen kalenterin täyteen sillä hinnalla, mitä sä oot ajatellut, että et, et konsultin pitäisi tota, saada, niin, 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 niin sekin on hyvä. Mutta eka täytetään kalenteri ja sitten kun se kalenteri pysyy täynnä, niin sitä aletaan nostaa hintoja hiljakseen kun sitä kokemusta karttuu ja näin poispäin ja ehkä myös myyntitaitoja ja tämmöisiä, mutta kalenteri täyteen, sitten sä saat myös kokemusta ja referenssejä ja, ja pääst eteenpäin, Et se, se on mun mielestä niin kuin hyvin yksinkertainen tapa tehdä se, mutta sitten taas, tämä on niin kuin helppo sanoa näin, mutta kyllä mä voin kertoa tästä, niin kuin esimerkiksi ensimmäinen myyntitapaaminen on mulla hyvin muistissa, uh, mä en muista mikä firma se oli, mutta me, meistä ei siis laurita, minä ei kumpikaan tehty myyntiä ikinä, mm. Ja emme oikein ymmärretty, miten se toimii. Ja me saatiin joku myyntitapaaminen. Visi kysyttiin, että, että voisitte tulla tekemään meille jotain tai jotain. Ja me vaan mentiin sinne myyntitapaamiseen. Meillä oli vähän huonosti istuvat pikkutakit päällä. Ja sit emme, me oltiin käytännössä vain silleen, tässä me ollaan. Ja meillä ei ollut mitään niin kuin agendaa tai jotain. Siis se oli ihan ja Ei tullut kauppoja, mutta, <laughs> mutta sit, 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 sit oppia. sitten sitä alkoi okay, ja, ja Sitten alettiin niin opiskelemaan sitä myyntiä ja luettiin tosi paljon kirjoja ja käytiin kurssia ja muuta. Sitten se on alkanut löytyä se oma tapa tehdä myyntiä, joka on toki nykyään tosi erilaista kuin mitä se oli silloin alkuun. Joo. Äh, mitä
0: kautta se ensimmäinen myyntitapaaminen silloin tuli?
1: Me oltiin perustettu silloin... Just kuukautta ennen kiskon perustamista, niin Helsingin rupi ja mun mielestä se tuli jotenkin sitä kautta, että siellä oli joku kontakti, joka oli jossain isommassa firmassa ja sanoi, että tarvii kehittäjiä tai jotain tämmöistä, niin kuin verkoston kautta, Joo. ja siihen se meidän koko myynti niin käytännössä mä se. Voisi melkein sanoa kahdeksan vuoden ajan, että toki me ollaan tehty jotain ja muita, mutta kyllä se edelleenkin verkoston kautta ja referenssien kautta tulee suurin osa kaupoista.
0: Joo. He, mikä toi Helsinki Ruby Brigade on?
1: Joo, eli tota, se oli käytännössä, siis me käytetään Kiskolla, niin Ruby on reilisiin suurimmassa osassa meidän projekteja ja Ruby on siis ohjelmointikieli. Me tiedettiin, että löytyy rubi-osaajia Suomesta, mutta et, et ne ei oikein ikinä tavannut ja sitten tällaiset meetupit, pienet tämmöiset niin kokoukset tai kokoontumiset on ehkä parempi sanoa, sille niin kuin alkoi yleistyä. Ajattelin, että, että olisi kiva niin jutella näitä asiantuntijoiden kanssa. Toisaalta se tavallaan myös viesti, että nyt täällä on tämmöinen konsulttitalo, joka tekee rubia. Hmm. Niin muille asiantuntijoille, että ne tietävät, että tämmöinen on olemassa, että se on niin rekryn kannalta hyvä, mutta siinä vaiheessa ajateltiin enemmän sitä myyntiä, että se on niin hyvä, että saa vähän niin Ja se oli hyvä, ja sitä kautta myös niin suuri osa meidän rekryistä on tullut näin jälkikäteen ajatellut. Ja on se edelleen, niin kuin, että meillä tulee kontakteja, en me taivutaanko myymään, että toi kaveri on ollut Rupi Brigadis joskus viisi vuotta sitten tai jotain tällaista. Että se on ollut tosi, tosi hyvä, mutta ei, ei sitä pelkästään niin kuin myynnin tai rekrytäkin olisi tullut tehtyä. Ne oli tosi hyviä tapahtumin, siellä oli hauskaa, hyviä tyyppejä, oli kiva niin kuin jutella jengin kanssa, asiantuntijoiden kanssa, niin se oli, oli tosi astoa.
0: Joo. Hei, se ensimmäinen myyntitapaaminen ei kuitenkaan mennyt sitten, <laughs> ei mennyt niinku nappi. Kuinka kauan teillä kesti ennen kuin te saitte ensimmäisen maksavaa
1: asiakkaa? Kyllä mä aika nopeasti, siinä oli myös se, että et, 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 mm, jos jää konsulttiduunista, pois yrittäjäksi, niin kyllä se vanhat asiakkaat ottaa yhteyttä. Eli mm. me tehtiin, niin kuin, alkuun me rahoitettiin osittain tätä liiketoimintaa sillä, että me tehtiin myös ns. Niin vanhaa duunia, mitä me tehtiin. Eli tehtiin laadunvarmistusta, mm. joka ei ole niin kehitystuuni, mutta alettiin tekemään sitä myös alkuun, että saatiin kassavirtaa, mutta sitten sitä alkoi tulla Ja sitten kun se on kuitenkin sille, että kaksi tyyppiä, jos saat yhden, yhden niin hankkeen myytyä, niin se riittää. Niin kuin, että sä pystyt yhdellä projektilla ja helposti itse. Mutta tota, sitten se, että siellä tuli aina semmoisia, että okei, nyt tää on tehty, mitä sittenhän? Tää on tehty, mitä sittenhän? tehdään. Et se ei ollut kovin niin sellaista, että, että mentäisiin projektista toiseen. Että se oli hyvin niin kuin, silleen, uh, tavallaan one off ja, ja sitten siinä oli myös se, että alkuun ne kulut on niin pienet, että, että ei siinä ollut mitään stressiä myydä ihan älyttömästi. Et se oli aika semmoinen niinku lepposa startti näin jälkikäteen ajateltuna, varsinkin kun vertaa niinku nykytilanteeseen, niin aika et tosi pieni vuokratilassa ja sitten molemmat oli että ei et välttämättä tarvitse palkkaa, jos ei ole mitään projektia, mutta kyllähän sitten niinku aina oli jotain tekemistä. Hmm. Miten te pääsitte pois noista one-offeista? Mm, meillä alkoi tulemaan niinku hiljakseen niinku isompaa projektia. Et sieltä tota Yksi oli tämmöinen Wellness Foundry, joka tekee semmoista Meal Tracker, voisiko Meal Logger-nimistä palveluun, joka edelleen pyörii, ja mä edelleen epäilen, että siellä on vieläkin meidän niin tekemää mm-hmm. koodia, mutta se oli semmoinen ensimmäinen iso startup-asiakas, joka sitten kesti varmaan niin kuin loppupeleissä kuin kolme vuotta, niin kuin se asiakkuus, saattoi olla neljäkin vuotta, niin sitä kautta niin vaan tavallaan, että näytät, näytät, että sä osaat tehdä juttu jengi puhuu eteenpäin. Toki siinä oli verkostoitumisesta kyse kanssa, että, että toikin niin kuin, se on vanha tuttu, joka sitä startupia pyöritti, mutta se oli tyyli ensimmäinen slassi, missä me tota törmättiin ja Ah, että säkin olet tällä alalla nykyään, ja, ja sitten alettiin niin puhumaan, ja siinä meni muutama kuukausi, että se niin lähti eteenpäin, että et, et ky, kyllä tuossa niin verkostoituminen tai olo ja ihmisten tapaaminen on myös sellainen niin iso juttu, että sitä kautta sitä alkaa tulemaan sitä diiliä sitten jossain vaiheessa. Joo. Hei, sä mainitsit, että, että jos sä nyt
0: aloittaisit uuden konsulttifirman, niin aloittaisit ensinnäkin sillä pesämunalla, ja sitten täyttäisit kalenterin ilmaisella työllä. Kyllä. Äh, Kuinka monta kuukautta sun mielessä sillä pesämunnolla pitäisi pystyä elämään?
1: No, siis jos mä jotain vinkkejä annan, niin kyllä mä sanoisin, että vuosi olisi hyvä, kuusi kuukautta minimi, mutta tota, et, en mä tiedä, että olisiko musta noudattamaan omaa sääntöäkään. <tosti> <tosti> niin kovin... Ehkä nykyään olisi jo. Ehkä nykyään olisi. Että, että kyllä se että myös semmoinen tietty turvallisuuden tunne on hyvä, koska sitten sulla on vähemmän stressiä. Sä teet fiksumpia päätöksiä ja niin kuin myyt ehkä fiksumpia juttuja, hmm. jos, jos sulla ei ole semmoista ihan hirveitä painetta. Yeah. Ja sitten mä myös, niin kuin, aina kiva vähän provosoida, jos mä lähtisin uudestaan työ, niin kuin työntekijäksi, mä tekisin about samalla tapaa. Eli niin kuin tästä puhutaan paljon, että ilmastyötä ei saisi teettää, eikä mekään niin kiskolla niin kaikista harjoitteluskin maksetaan nykyään ja näin poispäin, että ei oteta ilmaisia työntekijöitä, mutta jos mä itse henkilökohtaisesti hakisin jotain duunia, hmm. niin mä tekisin niin, että mä keräisin sen pesämunan tai jos semmoinen pesämunan olisi olemassa, niin mä ilmoittautuisin johonkin firmaa, että tekee kuukaudesta tai kahdeksi kuukaudessa ilmaiseksi duunia, teillä oli topositio. että se riski on tavallaan nolla. Niin samaa ajatusmaailmaa periaatteessa tuossa konsulttibisneksen alussa, kun kellään ei ole periaatteessa syytä muuta kuin sinä itse ää, ostaa. Eli ei ole mitään referenssejä, ei ole mitään tällaista niin kuin hirveitä kokemusta, tai ei tiedetä edes, että haluatko olla yrittäjänä kauaa, tai miten mm. tämä konsulttipisintä tästä lähtee. Niin se, että miten saa sen asiakkaan riskin mahdollisimman pieneksi, niin myös työnhaussa mun mielestä toimii hyvin, se, tai toimisi hyvin ajatuksena se, että mä tuun tänne. Googles voitte, koska tahansa ottaa mua pois ja näin poispäin, että tästä teet teille riskiä, mutta mä pystyn näyttämään teille. Mä oikeasti osaan tuottaa teille arvoa, niin se olisi niin kuin sama lähestymistapa tuonnekin puolelle. Joo, tämä on aika kiinnostava lähestymistapa. <lacht> Joo, ja siis ristiriitainen ja en mä niin kuin sille sovi kaikille, Joo. mutta niin sillä me itse tekisin. Aivan. Miten tota
0: sitten työnantajan puolelta? Mm. Missä ne... Ensimmäiset työntekijät löytyi. No sä mainitsitkin sieltä Rubi Joo,
1: joo, joo. siellä tuli ja sitten siellä oli esimerkiksi tällaisia, että Korhosen Matias tuli Rubi kautta ja sitten kun se tuli meille duun, niin, niin sitten sieltä tuli kaksi muuta okay. niin kuin hänen kautta, niin kuin koulukavereita. Ja siinä alkoi olla jo semmoinen aika hyvä tiimi siinä vaiheessa ja sitten tuota, Karri Sarin, joka oli meidän ensimmäinen designer, niin tuli Kansverkoston kautta ja sekin periaatteessa Rupi Prikerin kautta, koska me opittiin tunteen sieltä. Ää, silloin nodetaan pyörittäneitä tyyppejä, Mikael Roos ja Otto Hilska, jotka sitten perusti Flowdogin, missä sitten Kari oli duunissa. Ja tälle, niinku, se on niinku, hyvin pienestä lähtenyt, lähtenyt leviämään se meidän verkosto. Että, että sitten niinku bisneskontakteja ja tavallaan sellaisia, jotka ei ollut tekkimaailmassa, niin niitä alkoi sitten vasta hyvin paljon myöhemmin, koska se oli myös semmoista, että jos miettii jotain verkostoitumista, niin mä, mä en tiedä niin kuvattavampaa ajatusta, kun mennäänkin tapahtumaan, missä et tunne ketään ja lähtee niin kuin jotenkin tutustumaan ihmisiin. Se on ihan niin absurdi ajatus mulle edelleen. Mutta se muuttuu siinä jossain vaiheessa. Siinä on joku semmoinen niin käännepiste, että, että esimerkiksi nyt kun slashi tulee niin en mene sinne niin esittäytyy ihmisille, että ketä te olette, hmm. vaan men näkemään sinne tuttuja, jotka on todennäköisesti tuntemattomia ihmisi- mulle tuntemattomia ihmistä seurassa ja sitten se tulee luonnollisesti. Silleen, mä vaan näen kavereita siellä ja mä opin niiden kautta tutustua niin uusiin tyyppeihin se tulee tosi luonnostaan, niin tuossa on ehkä vähän samaa. Että, 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 Samaa, mitä me tehtiin Rupi-Prikeedissä, niin jutellaan mukavia tyyppien kanssa, niin se on se, se niin verkostointi ihan samanlaista, mutta just semmoinen, että kun puhutaan monesti ja aloittavia yrittäjiä sanotaan, että pitää vaan mennä ainakin ja sitten tutustua ihmisiin ja se on tavallaan totta, mutta se ei pysyä samanlaisena, se tulee muuttuu jossain vaiheessa niin kuin huomattavasti helpommaksi se on ihan epäreilu tilanne, niin kuin aloittaville yrityksille. Joo. Hei, äh,
0: ensimmäiset työntekijät tavallaan No okei, okay, ne löytyy sieltä Ruby Brigadein kautta, mutta sä sanoit, että sieltä löytyy mukavia tyyppejä. Ä, minkälaisia luonteenpiirteitä te silloin etsitte tai osaamisjuttuja?
1: Toi hyvä kysymys. Mm. Silloin ja edelleen on sitä mieltä, että jos on osaaminen jollain tasolla kunnossa silleen, niin siihen positioon niin tota, liittyen, mihin me haetaan tyyppiä, jos joku sanoo mulle, että joo, että mä luotan, että toi pystyy tekemään sen, niin se tavallaan osaaminen on check. Hmm. Sitten se on pystyn edelleen mielestäni muutaman minuutin aikana, kun se haastattelutilanne on alkanut, niin tietämään, tai jos mä tapaa jonkun tyypin, mä tiedän, että sopisiko toi tyyppi meidän firmaa, Mä tiedän sen niin hyvin nopeasti. Mutta nykyään mä myös tiedän, että tavallaan me ei haeta enää kulttuurifittiä. Se oli silloin aikaa, me kulttuurifittiä, että sä oot hyvin samankaltainen kuin me, ja se tulet toimimaan tässä tiimissä, niin se oli jotenkin helpompaa se rekryyminen silloin. Mutta et, et, et sitten se ei, ole, se ei ole hyvä, että sä palkkaat pelkästään samanlaisia ihmisiä. Mm-hmm. Se, niin kuin jossain vaiheessa, tai sitten se jossain vaiheessa vahingossa palkkaat joku, joka ei olekaan oikeasti samanlainen, ja sitten sä olet mitä tässä tapahtuu, mutta mut se on vaan siitä, että, että jossain vaiheessa sitä pitää niinku laajentaa, sitä palettia, millaisia ihmisiä on töissä. Että et, ei me ikinä niinku tiet, mitään luonteen piirteitä, kirjoitettu ylös esimerkiksi, että me tällaisia haetaan. Et siitä on, niinku, se on varmaan ollut joku kuusi vuotta, viisi vuotta sitten, niin sitten kirjoitettiin, niinku, tavallaan alettiin miettimään, että millaisia kiskolaiset on ja, ja niin asiakkaan silmi. Ja sitä kautta alkoi ja sitten vastaan, että okei, me etsitään tällaisia tietynlaisia tyyppejä tai meillä usein kiskolaiset on tällaisia, että on tietyt arvot. Mutta mut se tuli vasta myöhemmin, että vaiheessa oli enemmän sillä, että okei, tässä on tyyppi, pystys me tekemään tämän tyypin kanssa töitä. Mm onks mulla nasta tämän tyypin kanssa, ja se oli käytännössä se tavallaan ehkä, että saman samankaltaisia tyyppejä, ja se on siinä alkuvaiheessa se on niinku helppoa, mutta sitten tosiaan myöhemmin se muuttuu kans siihen, että haetaan vähän erilaisia. Joo.
0: Hei, voidaanko puhua vähän sun taustoista, niin elämästä ennen kiskoa? Sä mainitsit, että sait kuukauden päivät yliopistolla, <laughs> ja sit IPM, senkin sä mainitsit. Miltä sun
1: työura näytti, ennen kuin sä perustit kisko? Aloittanut tota, mä en tehnyt ikinä mitään muuta, no toi CrossFit-sali on niinku oikea työ, ainoa oikea työ mitä mä oon tehnyt, muuten mä oon tehnyt vain jonkin sortin IT-alan hommia, mä oon vissiin 14-vuotiaana ollut niinku harjoittelussa postilla tekemässä jotain niin IT-tukea ja se meni jotenkin, se oli nastaa hommaa ja sitten tota pääsystä, rappilaa, tietokoneita ja kaikkea, niin siitä eteenpäin mä olin oikeastaan kaikki kesälomat, mä olin töissä postilla IT-tuessa ja siellä niin oppi kaikkea ja sieltä tuli myös tämä, että minkä takia mä halusin niin diplomi Sen takia, että siellä oli yksi tyyppi, joka oli diplomi ja sitten sillä oli joku Windows NT-konsoli auki siinä ja se oli mun <tos> mielestä niin siistein ikinä jostain <tos> syystä ja mä ajattelin, että okay, mäkin haluan diplomi ja Silloin tota, lukion tai armeijan jälkeen niin mä, siis menin opiskelemaan, mutta sitten samalla mä aloin tekemään laadunvarmistusduuneen. Tämä niinku hauska tarina, siis ennen kuin Data Fellows, eli nykynä f sekure listautui. Se oli just listautumassa, niin mun kaveri meni sinne töihin ja sitten se oli sillä että hei, sun pitäisi tulla tänne duuniin. Sitten mä sillä, että mikä Data Fellows, niin mä oon ikinä kuullutkaan. En mennyt ennen listautumista, jolloin kaikki sai optiot ja näin <laughs> poispäin vaan mä menin listauksen jälkeen sinne. Mutta se oli edelleen se oli siis niinku mielenkiintoinen paikka siinä mielessä, moopin opin siellä ohjelmistokehityksestä ihan selkeästi eniten, niinku mistään työpaikassa. Siellä mä niinku aloin pääsen kärrylle, miten tämä homma toimii. Plus sitten siinä pääsi näkemään myös sitä, mitä esimerkiksi optio-ohjelmat, miten ne toimii ja kaikki tämä. Ja sitten oli se mielenkiintoista olla myös listautu, niinku listautuneessa yrityksessä, näkee vähän, mitä se... Niinku tavallaan osakehomma menee ja millaisia kaikki yhtiökokouksia ja niin kuin tiedotteita lähtee firmasta ja kun se siellä sisällä. Se on tosi mielenkiintoista mun mielestä. Ja se on edelleen niin semmoinen, jos miettii organisaationa, että, 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 että mitä työpaikkoja voisi suositella, niin F-Secure on niin kuin selkeästi semmoinen. Sitten F-Securelta Mä aloin saamaan sellaista niinku verkostoa myös rakennettu ja koulutettu itteen. Mä menin sitten semmoiseen startuppiin, Oplejo-nimiseen startuppiin, joka teki tällaista no, kaikkea mobiilivideoa. Ja siihen aikaan niin se oli yli ensimmäisiä mobiilivideofirmoja, jotka teki mitään sinne. Ja perustu ja yritettiin löytää sille algoritmi algoritmille niin erilaisia käyttötarkoituksia ja muita, että se on lähtenyt jostain turvakameroista liikkeelle, mutta tota, käytännössä siis operaattoreille mobiilipornoa niin myytiin, myytiin <tos> niin kuin se loppuaikana, uh, mutta siinä pääsi näkemään sitä, että, että miltä tuommoinen startup meno on se on, 20 miljoonaa ja rahaa poltettiin siinä firmassa, Olin siis vain työntekijänä siinä, mutta näin vähän niitä, että kuinka siistiin se on niin kuin parhaimmillaan toisaalta, että miltä tuntuu olla kolme vuotta semmoisessa, niin että me ollaan lähdössä lentokoneella ilmaan, niin koko ajan ollaan just, just lähtee pyörät irti maasta, mutta ei lähde, niin miltä se tuntuu tavallaan, että koko ajan niin vain yritän motivoida itseäsi että vielä vähän, vielä vähän, ja painetaan, painetaan ja sitten se missään vaiheessa lähde, niin miltä se tuntuu, mm. niin pääs tuommoista kokee ja Sieltä mä lähdin tekemään konsulttibisnestä, eli sitten mä lähdin Kentinel-nimiseen firmaan tekemään ladunvarmistuskonsultointia. Olin isois Nokia-projekteissa ja muissa mukana. En mä muista kuinka monta musiikkipalvelua iTunesin tappajaa mä oon nähnyt, mutta sanotaan ainakin kolme. Niin eri projekteja, jotka tekevät sitä samaa, mutta siinä päässä näkee niinku kansainvälisiä isoja hankkeita ja myös sitä, että miten niinku Nokian kaltainen organisaatio toimii, mitä niinku hyötyä on esimerkiksi matriisiorganisaatiosta ja minkä takia matriisiorganisaatio esimerkiksi Sympiö tappoihan täysin. Niin tällaisia asioita, Et se oli tosi mielenkiintoista Aikaa tavallaan näin jälkikäteen, ei ehkä silloin, just silloin tajunnut, että kuinka siistiä se oli, mutta näin jälkikäteen niin tajunnut sen, että kuinka hyviä oppeja sieltä tuli. Et, et, et varmasti mitä olisi voinut saada korkeakoulusta että tälle matriissiorganisaatio toimii ja tämmöisiä haasteita siinä on, mutta kun pääsi näkemään sen niin kuin käytännön läheisesti, niin se jotenkin jäi tuonne selkäytimiin. Ja sitten Kentinelin kautta sit mä olin silleen, että, että okei, itse asiassa menin silloin Haakaheliaan opiskelemaan, myös, kun mä ajattelin, että pakko tässä joku tutkinto saada. Mä olin iltasi haakaeliassa, joka sitten taas oli, jos miettii TKK, niin korkeakouluero oli se, että se oli tosi, se, siellä ei ollut mitään käytännönläheistä. Sitten taas haakaelia oli tosi käytännönläheistä, mutta mä en oppinut siellä mitään. Kaikki oli niinku tavallaan vanhaa tai jotenkin silleen, että mä en tee tältä eroilla yhtään mitään ikinä. Mutta se oli hyvä, että mä menin sinne, koska sit mä pääsin sen, sen avulla mä pääsin IBMlle töihin. Mä en olisi päässyt IBMlle ilman, että mulla olisi ollut se koulu käynnissä, koska niillä on tällaiset niin kuin tavallaan vaatimukset, joka positioa, että mitä kaikkea koulutustaustaa pitää olla. Ja ilman sitä mun koulutustaustaa tai niin heliä, että se todennäköisesti valmistuu, niin enkä, en ikinä ole valmistunut sieltä, mutta tota, hyväksy sen, että okei, tämä niin tsekkaa on Siellä mä olin sitten niin vastuusperiaatteessa... Uh, No, laatutiimeistä ja tein sellaisia oikeastaan suunnitelmia ja dokumentteja siitä, että mitä jotain softaa pitäisi varmistaa, hyvin geneerisiä ja olin projekteissa, operaattoriprojekteissa ja sitten tota maksutapaprojekteissa mukana, joista mä näin, sit, se, se alkoi niinku tappaa, se oli tavallaan niinku se ipeä, oli semmoinen, että jos miettii laadunvarmistusalaa, niin se on yksi parhaimpia positioita olla. Suomessa töissä, jos haluat niin kuin laadunvarmistus tavallaan sellaista titteliä tai, että, ja hyvää palkkaa, niin se oli niin kuin tosi jees. Mutta sitten kun se käytäntö oli sitä, että minua on jossain palavereiskokoja. Ja sellaisissa palavereissa, missä meillä oli niin kuin pahimmillaan, siellä oli 15 tyyppiä pöydän ympärillä, isoja hankkeita, jossa kaikki kertoo jotkut omat statukset, ketään ei kiinnosta muiden statukset ja istutaan pari tuntia ja, siinä, ja sitten kaikki lähtee pois. Ja mm. se oli jotenkin niin tosi absurdi ja siinä tuli se, että t- t- tässä ei niin mitään niin käytännön läheistä. Jengi vaan niin pallottanut ilmassa ja tippuu ja ketään ei tunnu oikein kiinnostavan. Eikä siis varmasti oikeasti näin ollut, mutta tämä, tämä oli niin se fiilis, miltä tuntui. Ja se oli vaan jotenkin semmoinen, joka tappoi. Mä olin niin tosi syvissä vesissä silloin. Olin, että tässä on niin pakko tehdä jotain ja pakko pakko... Niin perustaa ehkä omaa firmaa ja tällaisia. Sitten me oltiin Laurin kanssa tavattu siis Nokia-projekteissa ja Lauri oli niin kuin näyttänyt minulle Railsin ja oikeastaan sen oli vuoden vain IBM. Oli niin kuin oikeastaan sen IPM ajan niin, mä niin kuin joka aamu heräsin tyyliin. Jos me oltiin olla kahdeksalta töissä, niin mä heräsin joku 4.30 ja mä aloin koodaan Railsilla Tein yhden laadunvarmistussofta ja sitten mulla oli yksi semmoinen projekti, joka oli vähän niin kuin tämmöistä yrittäjä, silloin, niin, niin, niin keho.net-niminen saitti, jonka mä myin pois jossain vaiheessa. Se oli itse ihan superhienoa aikaa silloin, kun se niin kuin Google AdWords toimi ja tuotti rahaa, niin se oli niin kuin tosi hieno aikaa, mutta koodasin sen railsilla uusiksi ja tein sitä niin kuin aina aamuisin. Ja sitten kun oli nuori, niin pystyi polttaa tavallaan kynttilää molemmista päästä ilman, että se niin kuin missään. Mutta tota, sitten se oli vaan niin kuin jossain vaiheessa Lauri päätettiin, että, 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 että okei, nyt, nyt lähdetään tekemään. Me saadaan näiltä sen verran konsulttiduunia, me pysytään hengissä ja näin poispäin, aletaan vaan tekemään tätä, että tämä on niin kuin hyvä aika kokeilla. Sitten lähdettiin tekemään sitä. Tuossa on, se, to, tos on niin kuin aika, aika ytimekkäästi ja nopeasti kerrottuna toi <tosikko> työura.
0: <tosikko> Saa kysyin, kysyä, minkä eikä sä olit silloin, kun sä perustat kiskon? Hmm, hyvä kysymys pitää laskea.
1: 28.
0: Joo. <tosikko> <tosikko> Minkä takia sä et hakenut toista työpaikkaa? Minkä takia sä haluaisit perustaa oman firman?
1: Mä tajusin siinä vaiheessa, kun mä olin vaihtanut tavallaan monesta yrityksestä toiseen. Mä tajusin, että, että se että ne, että tämä ei parane työpaikkaa vaihtamalla. Mä ajattelin ehkä enemmän sillä, että se ei ole niissä yrityksissä vika. Silloin mä ajattelin että se ei ole niissä yrityksissä vika, vaan se vika on mussa. Mun pitää, niin kun, mä en sovi näihin yrityksiin, mun pitää keksiä jotain muuta. Jäljijättä ajateltu F-Segurelle, mä olisin varmasti sopinut ihan hyvin. Ja kyllä, mä, olisin, niin kuin, kyllä mä nytkin pystyisin niin menemään IBMlle töihin ja pystyisin niin elämään sen kanssa ihan hyvin. Mutta tota, mä halusin vain semmoisen paikan, missä tuntuu, että on niin kuin, kiva käydä joka päivä, koska kaikissa noissa oli ollut syystä tai toisesta. F-Segurelle ei, mutta Opel ei ole esimerkiksi alkoi painaa se just kaikki stressi siitä, miten tämä lähtee ja näin poispäin, ja sitten, kun työntekijät on tyytymättömiä, niin se tarttuu että et, et vaikka mulla se olisi ollut ehkä ihan fine, tai sitten mä olin tyytymätön, mutta se leviää tavallaan se tyytymättömyys hyvin siellä, ja, ja sitten varsinkin jos johto tekee muutamia tyhmiä juttuja, niin sitten kaikki alkaa pitää johtoa ihan niin kuin dorkana, että taas se tekee näin ja näin, ja se ei ole niin kuin tavallaan, en nyt työntekijät tieten tahtuen sitä tee, mutta semmoinen fiilis leviää tosi nopeasti, niin, niin, niin. mulla jää jotenkin semmoinen fiilis, että et mä en, mulle ei ole semmoista sopivaa työpaikkaa tarjolla mistä Hmm. Että sen takia niin myös pitää perustaa se yritys. Ja se oli niin se syy, että, että jos miettii silleen, että kun monesti puhutaan, että ansainta esimerkiksi, että tienaa, niin jos mä olisin pysynyt palkkatöissä, niin ainakin niin kuin, jos jätetään viime vuosi pois, niin sitä ei edeltävän aikana, niin mä olisin joka vuosi enemmän palkkatöissä. Ja kumulatiivisesti niin varmaan vielä seuraavat 50 vuotta niin olisin parammissa kantimissa rahan puolesta, jos mä olisin palkkatöihin. Hmm. Mutta totta kai mä uskon, että tämä niin jossain vaiheessa lyö leiville. Enkä mä näe edelleenkään, että se on niin se tarkoitus tässä. Mulle, mulle ei ole vaan oikein ollut vaihtoehtoja, hmm. <laughs> että tämä on hmm. paljon kivempaa.
0: Suosittelisitkö sä konsulttifirman toimitusjohtajan duuni
1: kenellekään? No varmaan, jos niin näkee, että, että se sopii siihen niin tavallaan omaan polkuun ja, ja, ja että ne asiat on kiinnostavia. Että mä sanoisin, että mikä mun olisi pitänyt tehdä aikaisemmin, olisi ollut se, että mä jättänyt, jättäytynyt kaikista projekteista pois. Niin kuin, että mä en olisi tehnyt sitä niin itse koodaamista. Okei. Okay. Tälleen niin näkökulmasta. Joo, niin, niin aivan kuin sä alussa sä olit myös itse koodaamista. Sä olit tavallaan konsultti Suomessa olen niin käytännössä Joo. varmaan niin seitsemän vuotta Kiskon startista niin ollut projekteissa mukana, ja kyllähän mä edelleenkin välillä jotain teen, mutta et, et se ei ole järkevää. <laughs> tota, Sitten sit olisi pystynyt keskittymään suoraan pelkästään siihen bisnekseen, mutta toisaalta Si alkuvaiheessa oli hyvinkin kriittistä, koska tota, se olisi tosin ehkä paljastanut sieltä muutamia ongelmia. Me tehtiin projektipohjaisia hinnoitteluja alkuun, jolloin työntekijät teki jotain projektiin. Ja näytti että deadline paukkuu, niin sitten me osakkaat tehtiin sitten vaikka yön yli niin ja sitten se oli valmis, joka oli siinä alkuvaiheessa ok, mutta sitten jos siinä vaiheessa olisi tajunnut alkaa laskea esimerkiksi sitä kannattavuutta projekteille, niin sitten se olisi ollut jotain ihan muuta ja sitä olisi pitänyt tehdä. Mutta se ei vaan tullut jotenkin niinku mieleen tai sitä ajateltu ja haluttu tehdä. Totta kai sitten projektilla on ja se tuntuu vaan niinku loogiselta, että tehdään nyt näin, että tehdään yöllä duunia sitten, koska sitä omaa aikaa oli silloin niinku tosi paljon ja sitä ei niinku arvostanut ollenkaan. Että, mm-hmm. että tärkeämpää saada hyvä projekti ja näin itse asiassa varmaan jälkikäteen ajateltuna olikin, että ne piti vaan toimittaa. Mutta sitten jossain vaiheessa niinku, olisi pitänyt siirtyä paljon, paljon tarkempaa niinku tavallaan kannattavuuden seurantaa projekteissa. He
0: Hei, vaikka sä et nykyään koodaa enää mm. yhdeltä aamuyöllä, niin sulla on kuitenkin ni- tosi monta rautaa tulessa. Miten sulla, mitä sulla riittää tunnit päivässä?
1: Mm. Vielä hyvin. Vielä hyvin. Ä, ä, en, mä en, mulla on ehkä myös semmoinen, ei mulla ADHD o, mutta mulla on semmoisia tietynlaisia suuntaut, tai jossain niinku tota lähellä sitä ainakin. Ainakin sellaisia piirteitä löytyy, varsinkin jos mä juon tarpeeksi kahvia. Mm. Mä tarvin sellaista, että mä voin välillä tehdä jotain muuta. Ja se on niinku aina tullut sillä, että jos mulla on yhtään tylsiä hetkiä, niin mun aivot täyttää sen kyllä jollain tapaa. Ja mä oon niinku hyväksynyt sen, koska siis toinen polku on se, että teet yhtä juttua niinku kunnolla ja tulet parhaaksi. Mutta mä tiedostan sen, että mä en, mä en ole semmoinen tyyppi. Se ei tule, ikinä tapahtuu. Mulla pitää olla erilaisia virkkeitä. Ja sen takia mä niinku, totta kai... Mi- Mittaan ja keskityn paljon siihen, mä palaudun ja nukun riittävästi ja näin poispäin. Mutta tota, vielä on riittänyt aika. Katsotaan nyt sitten, jos tulee tähän skidi tai muuta, niin sitten mä luulen, että maailma muuttuu isosti. Mm. Mutta tällä hetkellä niin ehkä tässä on se, että miltä se voi, tai minkä takia se näyttää ulkopuolella oudelta, on se, että mun harrastuksista on tullut vaan niin kuin bisnestä. Että et se, että mä harrastan stand-upia ja se ei ole missään nimessä business. Mä harrasta se on jonkinlainen business, mutta se ei ole silleen, niin kuin tavallaan, että jos se mä itse harrastasin niin en mä olisi niissä oleessa mukana. Mm. Et, et, et ne on vaan semmoisen juttu, että se nyt kävi näin, <lacht> mutta tota, en, mä jotenkin, en, mä, en mä koe, että mulla olisi ajasta ihan hirveästi silleen, jotenkin pulaa. Toki olisi kiva, että aikaa olisi enemmän ja olisi kiva lomailla ja kaikkea, mutta tota, niillekin löytyy sitten se oma, oma paikkansa. Ja tosi paljon itse asiassa auttanut, se me muutettiin vuosi sitten rivitaloon tonne tuota keskustasta pois, niin rauhoittaa se, että on luontoa siinä ja pystyy kotona tekemään erilaisia aktiviteetteja, ettei tarvitse lähteä erikseen jonnekin, niin se on ollut tosi jees. Vähän syrjäytynyt jo. Hei, kiitos tosi paljon Antti. Ei mitään. Tästä kiitos keskustelusta oli hyvä. Pitää kuunnella itsekin, jos tuntui, että sieltä tuli jotain, <tuluksella <tuluksella> jotain tuota oivalluksia, nyt, niin, niin pitää kuunnella itsekin tämä vielä.
0: <tuluksella> <tuluksella> Hei, jos ihmiset haluaa seurata suota tai kiskoon netissä, niin mistä teidät löytää?
1: <tuluksella> no Kiskolaps löytyy kiskolapsi.com, kaikista sosiaalisista medioista myös. Mut löytää anttiakoneemi.com tai antiakoneemi kaikissa sosiaalisissa medioissa, niin, niin, niin saa seuraa. Ja, ja, ja. Ei mitään, tämä oli erittäin jies. Kiitos tosi paljon, että saatiin. Tammen on juttelut yes, Kiitos. Kiit-